0: a minuto. Bueno y vamos a comenzar nuestro programa con una información más que que la editorial habitual que hacemos porque eh, había mucha gente que preguntaba por la situación de las ferias navideñas eh, la feria artesanal que son lugares tradicionales que están marcados dentro de las festividades de navidad y fin de año claro, esto de la coyuntura de la pandemia hace que las cosas no sean tan normales como quisiéramos aunque de a poco se van normalizando pero claro, había inquietud referente a este tema, fundamentalmente en gente que trabaja en esta época del año, que bueno tiene la posibilidad de ofrecer productos navideños y también llevar algún dinero para el hogar. Hay gente que trabaja todos los años en esto, hay una agrupación de artesanos, una agrupación de feriantes, en el cual esperan este momento. El alcalde de Manemés ayer, justamente en un punto de prensa, eh, dio a conocer de que va a, haber, va a haber este año feria navideña. Va a estar el árbol de Navidad. Va a estar también todo lo concerniente a la feria artesanal. Eh, que las personas que no estén agrupadas en estas instituciones, como organización, también pueden participar. Eh, esta feria comienza entre el 10 y el 24 de diciembre. Las personas que no estén agrupadas a esto tienen que ir a partir del lunes 29 a la oficina de rentas municipales a hacer el trámite respectivo para la, para obtener la autorización para trabajar en esta feria navideña que se va a estar va a estar instalada al igual que el año pasado en la Alameda va a estar desde calle Manuel Rodríguez hasta casi calle Freire. Se va, eh, se va a trabajar en forma diurna, o sea, hasta las 21 horas, más o menos, que es cuando hay luz natural, un poquito más, porque claro, eh, se les complica, también lo explicaba el alcalde, ante tanta interés eh, o ante muchos feriantes, por el tema de los empalmes eléctricos, que no pueden resistir la carga eléctrica propiamente tal. Sí van a buscar los toldos respectivos, para que las personas estén con los cuidados respectivos, con con la pandemia, cada uno sabe esa instancia, así que esta información eh, ya se confirmó. Y sobre todo también para los eh, habitantes de Linares, que mucha gente también va a buscar un, un regalo ahí porque hay una inmensa variedad de productos y también a buen precio. Las ferias tienen esa posibilidad de obtener o de dar a dar sus productos eh, de vender sus producto un poco más barato eh, este, y además como una tradición es un tema cultural es un tema que le, le coloca en torno a las festividades que, que todos nos, nos hacemos ya parte de, de Navidad, así que esta es la noticia eh, noticia en este aspecto de información para las personas que querían esta información para poder trabajar y también para los vecinos que también preguntan siempre que vecino no ha ido a comprar fuera de que va lo, al comercio tradicional ...a una feria, a esta feria navideña... ...mucha gente que va, se encuentra con muchas novedades... ...se encuentra con... ...con productos mucho más baratos... ...así que es esta una buena opción... ...vamos a escuchar justamente al alcalde Mario Mesa... ...que se refiere ya a esta feria de Navidad... ...a la feria artesanal... ...y a todas las actividades inherentes a la Navidad... ...la
1: primera de ellas... ...el árbol de Navidad... ...el árbol de los deseos... ...desde el día viernes 14 de diciembre... ...hasta el día 24 se inaugura a eso de las 21.30. Y en segundo lugar, que vamos a tener ferias de Navidad en dos puntos de la ciudad. En la plaza de armas de nuestra ciudad, con más de 120 artesanos que se han instalado todos los años, con carpas blancas que el municipio está contratando. Y en segundo lugar, en la Alameda, en el lugar en que nos encontramos vamos a tener a más de 500 artesanos, comerciantes y feriantes navideños. Tanto en la plaza de armas de nuestra ciudad como en la Alameda, permisos exentos de pago a contar del día viernes 14 de diciembre y hasta el día 24 de diciembre a las 22 horas. ¿Cómo lo deben hacer? En primer lugar, las organizaciones de comerciantes, de feriantes navideños o de artesanos están previamente registradas en el municipio por lo tanto en la plaza de armas tenemos claridad de las 120 personas que se van a establecer y en la Alameda tenemos hasta ahora 250 personas que son comerciantes navideños y que pertenecen a una organización por lo tanto, las personas naturales, que de manera aislada, que no pertenezcan a ninguna organización, pueden también estar en esta feria de Navidad. Requisitos. Uno, permiso exento de pago, pero tener residencia en la comuna de Linares. Dos, ¿dónde se tienen que inscribir? En la oficina de rentas municipales detrás de la catedral, desde este día lunes 29 de noviembre en horario de oficina desde las 8 y media de la tarde vamos a estar hasta las 20 horas si es necesario reitero, desde este día lunes 29 de noviembre en la oficina de rentas municipales desde las 8 y media de la mañana hasta las 20 horas de si ser necesario por eso me acompaña la señora Evelyn que es la directora de desarrollo comunitario y Sandra que es nuestra funcionaria subrogante de la oficina de rentas municipales en tercer lugar además de tener residencia en la comuna de Linares ser exento de pago en segundo lugar de inscribirse desde este día lunes 29 de noviembre en tercer lugar estamos garantizando en la medida de lo posible que para más de 500 artesanos en la Alameda pertenezcan a una organización o no puedan tener carpas, carpas blancas que estamos contratando. Eh, Post-pandemia ha sido dificultoso en el mercado, eh, los productores evidentemente muchos han tenido que vender producto a la pandemia, entonces hay una escasez de carpas blancas. Por lo tanto, nosotros hemos iniciado este proceso de licitación, que si lo no, tiene que aprobar el Consejo Municipal para su adjudicación, para que tengamos carpas desde el día viernes 14 de diciembre y hasta el 24 de diciembre por lo tanto la ratificación de si tenemos carpas que nuestra voluntad porque tenemos los recursos suficientes porque queremos hacer lindas ferias de navidad va a estar condicionada a que los proveedores en el mercado local regional o nacional postulen a esta licitación pública en cuarto lugar la alameda tiene una capacidad para generar el eléctrico eléctrico iluminación del orden de los 250 comerciantes, es por eso que queremos que esta feria que va a estar en la Alameda en las condiciones, las circunstancias que les acabo de mencionar funcione con luz día, eso es hasta las 20 horas aproximadamente. Depende finalmente de las organizaciones también que podamos hacer un show de Navidad, tanto en la plaza de armas como también en lo que es en la alameda. Queremos toda la voluntad del mundo para que en la plaza de armas y el viejito más cuero que va con el carrito ahí haciendo ruido. Gracias, caballero pueda funcionar <risa> en buena forma. Dicho lo anterior, diríjanse a la oficina de rentas municipales, no al video, No, es que... a la oficina de rentas municipales, eh, aquellas personas que no pertenecen a una organización, porque nosotros las organizaciones las trabajamos desde el DIDECO con la oficina de rentas municipales.
0: Bueno, eh, justamente cuando se está ahí en la en el, el punto de prensa apareció un señor con, con un carrito ahí eh, que, eh, había algún ruido pero son, son detalles nada más entonces ya está confirmado que va a haber feria navideña, va a haber feria artesanal que las agrupaciones es propiamente tal que componen esto, bueno ellos se organizan saben la cantidad de personas que trabajan pero para las que no están inserta en esto eh, bueno lo pueden hacer igual eh, los que no pertenezcan a, una, a estas organizaciones lo pueden hacer eh, igual, deberían ser 120 artesanos y alrededor de 500 comerciantes que van a estar en la feria de navidad la feria de la Alameda y, eh, y lo concerniente a la feria artesanal en la plaza las organizaciones existentes están reguladas en el municipio registradas y en el sector de la Alameda son aproximadamente 250 personas que pertenecen a estas organizaciones. Es decir, que las personas naturales que no pertenezcan a ninguna organización pueden inscribirse siempre que tengan residencia en Linares. Ese es un requisito fundamental, que son de Linares ¿ah? en la Oficina de Rentas Municipales a partir de este día lunes, de este día lunes 29 ya de septiembre, perdón, de noviembre. Así que ya lo saben y sobre todo para las personas que están esperando, preocupadas si hay o no hay eh, en este aspecto feria de Navidad, sí va a haber feria de Navidad. Así que así lo ha planteado el alcalde en esta instancia. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto de la radio en son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, buenos días, gusto saludarlos, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 13 minutos, junto a don Carlos Agurto. hacemos el último programa de esta de esta semana, que ya estamos llegando casi a finales del mes de noviembre, viernes 26 de noviembre, hoy día saludamos las delfina que están de neumástico, es el día 330 del año ya, y tenemos en este momento 12 grados de temperatura en la ciudad Linares, vamos a tener una máxima de 28 cielos despejados también nos acompaña Pastelería y Panadería Tentaciones estamos en Jumbel 579 entre Independencia y Kurt Moller nuestro fono es en 940 45 31 32 940 45 31 32 para cualquier información o pedido también estamos en nuestra página de Facebook como tentaciones, la mejor calidad y variedad en tortas de la todos los sabores, de bizcochuelos, manjar crema, para las personas que quieran y para la decoración adecuada para ese momento. También tenemos amplia variedad de empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino. Tentaciones, estamos para servirles. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y luego seguimos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: 8 con 16, 8 con 16. Hacemos Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a Don Carlos Acurto en esta emisión de día viernes 26 de noviembre. Bueno, vamos a hablar de ahora de un conflicto que hay en, en la salud. Hay, hay conflicto en este aspecto porque la Fusán los gremios, ¿eh? este es un tema aparte de los gremios, dependiente de la información, eh, Estaba pidiendo la renuncia de la jefa del departamento de salud municipal. Ella, Ellos piden la renuncia, eh, ellos ingresaron por la oficina de partes del municipio una, una carta solicitando la renuncia de la jefa del departamento de salud comunal, Mirta Núñez, por su gestión en el área. Por supuesto el alcalde le da el respaldo a, a ella, pero bueno, es un tema de salud que también lo queríamos conversar porque fíjense que nosotros eh, aquí en el Cefán San Juan de Dios, también hay reclamos sobre todo que el, algunos médicos los cambian de box, que lo están cambiando de box, que están una semana en un box, en otra en otra y lo van cambiando. Entonces eso produce alguna inquietud eh, a las personas, por supuesto. Eh, por qué se tienen que cambiar de voz los médicos y lamentablemente se está dando esta situación, nosotros hemos recibido algunos, algunos reclamos también de algunos auditores y eh, que eso se puede hacer incluso, no sé, por formal pero nosotros estamos dispuestos a recibir estas inquietudes o en llamar también en el sentido de que hay médicos que los cambian de box, están en un box después lo cambian a otro, la semana a otro sabemos que hay pandemia que hay situaciones puntuales que se dan, pero bueno. Eh, se tiene que tratar de tener un orden en ese sentido. Porque también produce una confusión en los pacientes, propiamente tal. Y bueno, lo van cambiando los médicos de box. Los médicos tampoco se sienten. de. se sienten muy tranquilos en eso. No, también no se sienten bien que lo estén cambiando de box de un momento a otro. Ahí tenemos un llamado en línea. ¿Aló, buenos días Buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Eh, con, con la señora Miriam, Miriam Muñoz.
0: Señora Miriam, muy buenos días. Cuéntenos buenos un poquitito, ¿qué, qué quería contar a usted?
3: Mire, lo que yo quiero preguntarle a usted, caso eh, es un problema que hay en el San Juan de Dios. ¿Ya? En cuanto a los médicos. Porque no sé a qué se debe esto, que hay médicos que han estado por año en un box, número 7, por ejemplo, número 5 y de repente uno va y no sabe dónde están, sobre todo el adulto mayor, andan dando vueltas y vueltas, y usted sabe que los funcionarios no tienen muy buena voluntad como para que digan en eh, tal parte, entonces mm. sobre todo el adulto mayor eh, eh, son los más perjudicados en esto, no sé quién tendrá que ver esto, quién puede tomar carta en el asunto, si es que el alcalde, no sé, entonces eso quería preguntarle yo, ¿Dónde puede la gente reclamar? Porque como para pedir una una hora con el alcalde es como difícil, pero no sé a qué se debe esto.
0: Ya, a usted le ha tocado eh, generalmente... ¿Usted es paciente de ese sí, fan, sí, cierto? Sí, sí, y está acostumbrada sí. a que un médico lo atendiera en un claro. box. Y de repente lo están cambiando de box.
3: Lo están cambiando y no no tengo idea dónde está. Y, o a veces no está, no sé, no sé, voy, me toca ir, no sé, no, es que no está, que está aquí, que está allá me toma otra niña y al final uno da vueltas nomás.
0: No le dan la, sobre la, la todo, respuesta. Digo,
3: lo más, el más perjudicado sobre todo es el adulto mayor en eso.
0: Correcto. Bueno, me imagino que eso debe ser una determinación de la directora del CEFAN. Eh, pero vamos a consultar ese tema, porque obviamente esto va en medio de ustedes, los pacientes. Claro. además están acostumbrados médicos, que están acostumbrados a un lugar donde la atiendan y resulta que de repente no saben dónde están y tampoco le dan una buena respuesta ahí en el en el Cefán de acuerdo a lo que ustedes preguntan
3: claro sí, ese es el problema no, porque no. como le digo sobre todo yo el otro día fui a buscar mi remedio y andaba un abuelito y no no sabían dónde estaba su médico entonces mm. yo traté de ubicarlo y tampoco yo sabía entonces por eso le digo yo que no, no sé cuál es la idea de estarlos cambiando de lado a lado siendo que uno lleva años en, el, en ese box que uno sabe que está su doctor pero ahora desaparece de un lado a otro, no ah. sé por qué será ni qué lo harán,
0: correcto yo le agradezco esto porque es una inquietud ciudadana que de repente uno no sabe pero que ustedes que son pacientes habituales que están acostumbrados y que además que bueno ya saben dónde atenderse en qué lugar con qué médico de repente le entra una confusión a ustedes Claro. ¿Y esto es hace poco, hace un tiempo, de esta parte que se ha producido esto, señora Miriam?
3: Mire, no, yo, como le digo, eh, yo esto más o menos lo vi hace como, bueno, con un mes atrás, yo no había ido al consultorio, pero no sé cuánto tiempo atrás era esto que lo, lo hicieron el cambio. Porque cuando fui yo no no estaba en, en el lugar donde él siempre me atiende. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Vamos Así a preguntar que no sé, este no tema. Sé ¿Cuánto
3: tiempo atrás es eh, esto?
0: pero claro, eh, la verdad es que es medio, medio complicado que lo estén cambiando de box a un doctor cuando está, no sé, habrá alguna remodelación, no sé, pero algún motivo debe haber. Pero eso lleva a confusión a usted a los pacientes. Sí, pues.
1: pues
3: Yo creo ser... que eso nos afecta a todo en general, al to adulto mayor, a todo.
1: Eh, espérame, voy. Ya, señora Miriam.
3: Hay que andar apuradito, entonces uno llega, como le digo, y todo esto, no sé por qué lo hacen.
0: Perfecto, señora Miriam, le agradecemos esta información que a lo mejor le afecta no solamente a usted, le afecta a muchas personas. Yo creo. ¿Mm? Y vamos a ver cuál es el motivo de esto, cuál es el motivo de estos cambios de voz que llevan más que nada a la confusión además que cuando usted hace las preguntas en el mismo CEFAN no tiene la respuesta adecuada a la inquietud de ustedes. Sí. Ya se la miré, muchas gracias. Ya, señor,
3: gracias bueno, a usted.
0: Buenos días. Bueno, bueno, ahí tenemos un caso de una auditora que, va, que es paciente, como muchas del Cefán, eh, San Juan de Dios, y que, claro, se ha encontrado con esta sorpresa de un tiempo a esta parte. Más o menos un mes dice de que los médicos que habitualmente la atienden a ella médico, las cambian de box. De que, y que preguntan y le dicen, no sé, no sé. Y claro, esa es una situación muy lamentable que se vive ahí. Yo no sé cuál será el motivo. Deben deben tener algún motivo de alguna remodelación. El tema del COVID puede que haya cambiado estas situaciones, pero los boxes de los médicos... No creo que incidan mucho Además que los que hemos Y ustedes, los que nos atienden en los Cefan Los Vox son chiquititos chiquititos, Entonces, bueno Vamos a ver esto, porque no es, no es bueno Que se produzca estas situaciones Porque lleva mucha confusión Y no sé cuál será el motivo de esto Ahí tendrá que ver la directora del Cefan, me imagino eh, Quien esté a cargo de eso Bueno, es un tema lamentable que esperamos que eh, Se explique por qué y que no se sigan cambiando De box a los médicos en este mismo aspecto, eh, retomando un poco antes de llamar a la auditora, eh, la FUSAN ingresó por la oficina de partes un documento, una carta, en el cual pide la renuncia de la directora del Servicio de Salud Comunal, Mirta Núñez. Se consigna en unos aspectos de esta carta liderazgo negativo e impositivo, continuas faltas a la verdad, ausencia de, excusa a su, de escucha perdón, a sus asesores, deficiente gestión administrativa y supuesta falta de respeto hacia los trabajadores entre otros tópicos bueno, nosotros tratamos de ubicar ayer a Matías Muñoz hoy con nombre y apellido, que no contesta el teléfono supone que él está acá con las comunicaciones nosotros ya lo entrevistamos, pero no contesta el teléfono y para ver, esta es la versión aunque esta es la versión oficial que llegaron este documento pidiendo la renuncia de la de la directora de salud ante este aspecto, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, referente a esto, y él le da el respaldo a la directora comunal.
1: La Mirta Núñez, en primer lugar, es una de las expertas académicas linarense, profesora universitaria, con amplio prestigio en el campo regional, en el campo universitario y en el campo del Ministerio de Salud no hay persona más experta que ella. En segundo lugar, yo comprendo que las motivaciones de la FUSAM están al margen de la defensa del gremio. Son motivaciones de carácter político-electoral, tanto es así que hay declaraciones expresas por parte de la FUSAM cuando en el 15 y el 16 de mayo Linares tenía que escoger un nuevo alcalde no estuvieron y yo comparto porque así es la democracia, así es la democracia pero son consideraciones de carácter política, respeto la opinión no la comparto y Mirta Núñez tiene la confianza de quien habla mientras yo sea alcalde y se mantenga la confianza y se mantenga la experticia en trabajo, en beneficio de la comunidad
0: Bueno, ahí teníamos entonces al alcalde Mario Mesa en el cual... Él le da, le da el respaldo a la directora comunal de salud ante esta carta de la FUSAN, que es el gremio de la salud de acá de, de Linares, en relación a pedir la renuncia de la directora. Él eh, respeta esta instancia, pero aduce motivos políticos en este sentido. Miren los gremios presionan. ¿Para qué, ¿Para qué estamos con cuestiones? Los gremios presionan y presionaron también en el aspecto electoral lo que no corresponde, lo que los temas se tienen que conversar no corresponde que estén presionando pedir una elección de alcalde para ciertas situaciones conversando con otros candidatos y, y presionando para, para sacar temas en beneficio a su gremio el gremio tiene que estar en función de apoyar la labor de los trabajadores pero también de realizar bien la pega de realizar bien la pega entonces yo decíamos en el día de ayer ¿por qué los municipios tienen que vender gas? no les corresponde vender gas ante esta crisis y de todo lo que ha estado pasando ¿por qué la FUSAN pide, tiene que pedir la renuncia de la directora que es un cargo de exclusividad y confianza del alcalde cuando pierda la confianza del alcalde él, él tomará sus medidas para eso del alcalde, para eso fue elegido esto conlleva un, a, un, a un conflicto que no es bueno y en este tema de la salud hemos estado permanentemente hablando de estos conflictos de estas paralizaciones de estos requerimientos ¿ah? así que vamos a ver y eso quién sale perjudicado los usuarios, usted eh, los usuarios en este aspecto esperamos que se mejore esta situación como debe mejorarse, con diálogo, no con presiones con diálogo, con conversaciones aunque dirán, no, no hay diálogo tiene que haber diálogo, ¿cómo no haber diálogo entre personas educadas, personas que se supone tienen eh, la manera de poder entenderse, los seres humanos nos entendemos para superar el conflicto a través de conversaciones, pero en el último tiempo hemos estado acostumbrados a presiones eh, a presiones que en el fondo perjudican a los usuarios. Vamos a compartir el siguiente audio con la gobernadora Cristina Bravo, porque se, eh, hay un tema no menor que se da lamentablemente en esta instancia que tiene que ver con proyectos que están detenidos producto en el Maule, producto de muchas situaciones, sobre todo de la pandemia, porque eh, se hacen proyectos, eh, se cuantifican los valores de estos proyectos a través de la compra de los materiales, ...y también de las personas que trabajan ahí... ...pero con esto de la pandemia... ...se le ha complicado todo esto... ...hay muchas obras detenidas por esta situación... ...a lo cual se refiere la gobernadora Cristina Bravo.
4: Estábamos conversando recién... ...de que, que los proyectos... ...que están detenidos de alguna u otra manera... ...es porque se han llamado licitaciones ...y no han tenido oferentes ...eso también la ciudadanía lo tiene que tener... ...muy, muy claro... ...el tema de la pandemia... Eh, ...ha encarecido todos los materiales... ...y... ¿Qué nos corresponde como servicio público o como institución del Estado? Esto le corresponde a los municipios y también al gobierno regional. Nosotros no es llegar y que venga una constructora y nos diga yo te voy a hacer esta obra. Aquí hay procedimiento, las constructoras y las empresas postulan a la ejecución de los proyectos y en el caso de, de, de este proyecto en particular eh, se ha llamado a licitación, no, no han postulado los lo oferentes que, que se requieren y otra vez se va a llamar a licitación Mira, nosotros, desde el Gobierno Regional, junto con los alcaldes... ...lo que más queremos es... ...nadie quiere que, que se le critique porque no, no está haciendo gestión... ...porque no está haciendo su trabajo. Y hoy día nosotros tenemos a, a todos los funcionarios... ...que han vuelto, que están eh, trabajando... ...acaba recordar que todavía seguimos en pandemia... ...y que hay funcionarios que todavía están con teletrabajo... ...no solamente en los municipios, sino que también en los servicios públicos... ...y en el Gobierno Regional. Y aún así, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos... ...por llamar a licitación y hacer los procesos eh, de acuerdo a lo que dice la normativa, de manera transparente y, y llamando a licitación pública. Aquí, en estos proyectos de esa envergadura y de ese monto, no se puede hacer trato directo.
0: Claro, ese es el problema que hemos conversado porque a veces la comunidad no está informada pero, bueno, tiene por qué estarlo porque es bueno informarlo que estos son procesos complejos, difíciles de las licitaciones del Estado cuando hay plata y dinero del Estado involucrado tiene que haber una transparencia en este aspecto y cuando se hacen estas obras estos proyectos que son solicitados por las inquietudes de los vecinos, de las comunidades bueno, se hacen lo que se llaman las licitaciones, primero se tiene que aprobar este proyecto, también cuantificarlo en el aspecto de cuánto sale Después licitar para que haya una empresa que haga este proyecto o esta obra que está en el proyecto y se hacen licitaciones propiamente tal. Hay toda una metodología, hay todo un protocolo que seguir. Se adjudica esa licitación y se realiza la obra. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que a veces las obras están detenidas porque la empresa quebró, que no cumplió? Bueno, ahora incluso ni siquiera hay oferentes para licitaciones. O sea, se va a construir una plazoleta en el sector de la población Arturo Pras mejoramiento en la plazoleta 30 millones de pesos eh, se llama la licitación a través de otra oferta pública como dice la ley y no hay nadie que llegue no les interesa ahora no les interesa porque como se dice no es negocio para la empresa hacer esta obra por lo tanto la obra de este proyecto está detenido lo otro es que eh, se puede hacer a través del gobierno regional o municipio hacer un trato directo con esta empresa eso se hace en determinados montos y estos montos superan a lo que debe ser un trato directo, por lo tanto la obra queda detenida los recursos están ahí pero no se pueden ocupar porque obviamente no hay oferentes se tiene que volver a llamar a una nueva licitación, esperar que lleguen oferentes, a ver si llega uno y entregarle a uno, a veces también se, se adjudican esto y después quedan las empresas mal porque las empresas que son pequeñas contratistas eh, están complicadas con los materiales de construcción, si todo ha subido por ejemplo, un saco de cemento que ellos lo compraban a dos, por ejemplo. Cuando se hizo la licitación y cuando usted postuló, ahora le cuesta cinco. O materiales de fierro, todos los materiales que se utilizan en una construcción. Entonces, cuando usted realizó esa licitación en base a lo que yo puedo tener, a lo que puedo ganar, a gente con cuánta gente puedo trabajar, de acuerdo a esos precios de los materiales de construcción, ya no le sirve ahora porque cuando hizo esto este producto costaba 2 y ahora cuesta 5 cuesta 6 y eso es lo que ha motivado que las empresas no vayan a las licitaciones porque no les conviene de acuerdo a los al dinero que está en eso porque tampoco se salen para atrás y se tiene que reformular todo este tema porque ese proyecto está aprobado por 30 pero si se quiere licitar y ahora hay que actualizar los precios ya tiene que ser por 40 y hay todo un proceso es un tema complejo no es fácil no es fácil, sobre todo cuando están involucrados recursos públicos. Bien, vamos a ir a la pausa de esta hora en la compañía de Pastelería y Panadería Tentaciones, que estamos en 1579 entre Moller e Independencia. Tenemos en nuestra página de Facebook como Tentaciones para que nos busque, para que eh, vea lo que somos. Tenemos la mejor calidad de variedad en tortas, en todos los sabores para las personas que usted quiere y variedad en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle. El Heraldo en sus titulares dice eh, ferias navideñas funcionarán del día al 24 de diciembre en Plaza de Armas y en la Alameda. PDI detiene a sujeto por, por, por portar billetes falsificados. Cuidado con estos billetes falsificados que se dan mucho, pero en esta época más todavía. Oficializan acusación por notable abandono de deberes en contra del ex alcalde de Villa Alegre. El Linares Fusampi renuncia de jefe del Departamento de Salud Municipal, pero el alcalde entregó todo su respaldo a la profesional. Centro de Capacitados de Longaví celebró sus 15 años entregando rehabilitación a sus usuarios. Primera medalla de oro, linarense Benjamín Aravena, sumó primera alegría para el Magro Sur en los Juegos Binacionales en San Luis, Argentina. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
1: Las 8 y 34 minutos.
2: Ah. Con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola.
1: Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. crédito. Los viernes son de la suerte en MDS, así es, este viernes juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo, lo escuchaste bien, ven a desafiar la suerte y no te pierdas, 2 millones a repartir en efectivo, te esperamos, más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención.
3: seguridad.
1: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio. Atención vecinos de la población Ramón OLATE. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 27 de noviembre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 27 de noviembre de 9 a 12 horas, la Municipalidad de Linares limpia a la población Ramón OLATE. Saque a la calle chatarras, basura u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado, por una comuna más limpia y sin contaminación Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Ancoa, tu radio Ancoa,
0: somos el 95.7 Radio Ancoa
2: la radio de Linares
0: más cerca de ti Bueno, ya nos separan eh, 22 minutos de las 9 de la mañana. Eh, como estamos dando la información al comienzo de nuestro programa de la Feria Navideña, que es una información importante que, que, que quisimos darla a conocer, no hicimos la editorial habitual, pero vamos en este espacio a hablar qué es lo que tenía pensado hablar yo ahora. A propósito de que estamos cerca de una elección presidencial, a propósito de que estamos... Eh, en una segunda vuelta, en un tema polarizado por los medios, porque los medios polarizan esto y tienen que respetar todas las esencias de las candidaturas, independiente de la ideología que sean, de qué sector sean. Pero se polariza porque a los medios les gusta ensalzar eso y les gusta hacer pelear y, y tiene una gran responsabilidad los grandes medios de esto, una gran responsabilidad de la polarización que tiene nuestra sociedad. Yo escucho mucho radio, escucho otras radios grandes. Bueno, para que usted ve la televisión, y lamentablemente eh, les gusta esto. Y le están haciendo un tremendo daño al debate abierto, lógico transparente a una sociedad. Y cuando nos polarizamos, es culpa de todos nosotros. Nosotros tenemos que tener una ideología, una posición y tenemos que respetar lo demás. Tenemos que respetar nuestra democracia, respetar nuestros resultados pero no ver que si sale cuál opción, el país va a estar complicado. Y colocar caricaturas que le hacen mal a una sociedad. Entonces aquí los medios tienen mucha culpa de eso. Hay muchos medios partidistas de ambos lados. Y eso no corresponde. No corresponde. Eso no es leer la historia. No es respetar con todos los vicios, con todos los errores que se han cometido en el pase de los gobiernos anteriores, de quienes lograron eh, asentar desde los directores supremos, porque antes antes un presidente había directores supremos, hasta el primer presidente de Chile, que fue Manuel Blanco Encalada, que inclusive fue argentino, que nació en Argentina, que fue el encargado también básicamente de armar, armar entre comillas, o a la redundancia la Armada Nacional. Fue para algunos meses el primer presidente de Chile, del año 1826 y de ahí ya empezó a sentarse este tema con presidentes después de la primera constitución del año 1823, después 1833 de portales en el cual los presidentes duraban cinco años podían durar 10 y nos fuimos asociando a muchos procesos a nuevas constituciones, a cambios de siglo y han pasado más de dos siglos desde el momento de que Chile se creó como una república independiente pero también eh, pudimos aprender de presidentes de Chile Aquí no se trata de ser mejor o peor, sino que de ver su obra. Y la verdad es que hay muchos eslogan que se han dado en campañas políticas, y más en los tiempos actuales, desde la vuelta a la democracia. Porque ha empezado, a, eh, ha empezado a influir el término de que las campañas electorales son como un producto que se tiene que vender, y son como parecido a un producto de una propaganda de tal producto, que el producto A o B que usted lo quiere vender y empieza a posicionar. en eso se han transformado las campañas políticas en el último tiempo que no es bueno, no hay ideas o a lo mejor hay ideas pero a la masividad de los medios a la gente no conviene eso, sino que quien vende más quien propone mejores frases yo quería justamente a esto recordar porque estamos 80 años de la muerte de Pedro Aguirre Cerda el verdadero presidente de los pobres en este país él fue el presidente de los pobres porque ese es otro eslogan también ahora la palabra pobre no está pero se habla, se cambia esa palabra y se le coloca otra de acuerdo a los tiempos actuales eh, fíjese que justamente ayer se cumplieron 80 años de su fallecimiento Tuvo tres años en el poder Pedro Guerrero del año 38 al año 41. Lamentablemente falleció, producto una enfermedad, tuberculosis, falleció en el poder. Fue el inicio de una serie de gobiernos radicales que le dieron progreso, respeto y decencia a este país. En la diversidad, en los inconvenientes, en los conflictos que en una sociedad siempre van a existir. Siempre, siempre van a existir. No es de ahora, ha sido siempre. Pero... Se tiene que convivir con eso. Se tiene que convivir con esa esencia. Es como la familia. En toda familia hay conflicto, hay problema, hay pelea, hay situaciones encontradas. Pero en el fondo se supera todas esas situaciones que son propia de la esencia del ser humano en base al contenido que es la familia. Está, la familia está sobre esas situaciones puntuales, esas peleas vicentinas que se dan porque somos seres humanos porque el ser humano convivimos pero permanentemente con el error somos seres que nos equivocamos permanentemente y eso tiene que ser traspasado a una sociedad traspasado a la política ser serio en eso nosotros en lo personal tenemos una gran admiración por Pedro Aguirre Cerda por su obra por su obra y los políticos actuales están pero muy muy lejos de Pedro Aguirre Cerda pero muy lejos deberían tomar una mínima parte de lo que él hizo. Obras públicas, política pública. Los gobiernos tienen que hacer políticas públicas en bien del, de la ciudadanía, de sus ciudadanos, de su gente. No intereses propios, intereses creados, que solamente favorecen a ciertos sectores de esta sociedad en del medio, de la mayoría que eso se viene viendo en el último tiempo nosotros queremos presidentes como Pedro Aguirre Cerda ya está loco este caballero bueno alguna mínima parte de él eh, fíjese que Pedro Aguirre Cerda eh, fue hijo de agricultores nació el 6 de febrero del año 1879 en Pocuro cerca de los Andes y quedó huérfano de padre a los ocho años. Para financiar sus estudios universitarios, ejerció la docencia en varios liceos, mientras impartía clases en forma gratuita en escuelas nocturnas para obreros. Así, superando la modestia o la modestia de sus recursos, y con un gran esfuerzo, logró titularse como profesor de castellano y filosofía en la Universidad de Chile en el año 1900 y de abogado de la misma casa de estudios. Cuatro años más tarde. Una vez recibido fue profesor de educación cívica, castellano y filosofía en la Escuela de Oficiales del Ejército en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional. Por esos años ingresó al Partido Radical, el cual presidió entre el año 1919 y 1921, y más tarde a la masonería. En el año 1910 continuó sus estudios superiores en Derecho y Economía en Francia, y de regreso a Chile inició una exitosa carrera política. En el año 1916, Pedro Aguirre Cerda, eh, y cuando fichaban los 40 años ya, se casó con Juan Aguirre Luco, su prima hermana e hija del destacado médico José Joaquín Aguirre. Su matrimonio no dejó descendencia, no tuvo hijos. Luego de dos periodos consecutivos como diputado en representación de los departamentos de San Felipe y Putaendo, los Andes y la provincia de Santiago, Pedro Aguirre Cerda fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública entre enero y septiembre del año 1918, durante la presidencia del liberal Juan Luis Sanfuentes. Luego de ascendido como titular de interior durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, brevemente entre el año 20 y el 24. Apoyado por el Frente Popular, Aguirre Cerda fue elegido como presidente de la República el 25 de octubre del año 1938, tras vencer con el 50% de los votos al empresario y candidato de la derecha liberal conservadora Gustavo Ross Santamaría en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana. Antes de cumplir un año de gobierno en el año 1939, debió enfrentar el terremoto de Chillán, el sismo más mortífero de la historia de Chile con más de 24.000 fallecidos, y el llamado Aristotazo, un intento de golpe de Estado liderado por Herrera, Aristro Herrera junto a Carlos Ibáñez del Campo. Durante su mandato impulsó un fuerte proceso de industrialización para lo que fundó la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico que contemplaba la construcción de plantas eléctricas y siderúrgicas, la explotación del petróleo, el apoyo a la industria manufacturera y la mecanización de la agricultura. Referente a este último tema, no obstante haber propuesto en su libro el problema agrario en el año 1929, que el Estado debía redistribuir las tierras improductivas y que su propio programa de gobierno contemplaba la reforma agraria, la que nunca llegó a efectuarse en esos años, pero y Cerda fue el que primero planteó el tema de la reforma agraria que se dio en Chile en la década del 60. En concordancia con su lema de campaña Gobernar es educar, otro eje fundamental de su administración fue la expansión de la integración primaria con la construcción de más de 500 escuelas y casi sextuplicando el número de alumnos matriculados. Su gobierno también se destacó por desarrollar una activa política cultural. En el año 39 promovió el otorgamiento del premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, con quien la unía una estrecha amistad, aunque este recién lo estuvo ella en el año 45. También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el premio Nacional de Literatura, que finalmente fue promulgado en el año 42. En los sectores populares creó espacios orientados a la ocupación del tiempo libre de hombres, mujeres y niños. Convertida en primera dama, Micia Juanita, como era conocida la esposa del presidente, encabezó varias iniciativas que provocaron un gran impacto en los sectores populares, como la masiva celebración de la Pascua de los niños pobres, que surgió con el lema de no dejar ni un niño sin juguete en Navidad. Algo inédito en esos años. En el campo internacional, tras la derrota del bando republicano en la guerra civil española, Aguirre Cerda gestionó el traslado al país de numerosos refugiados españoles con el carguero Winnipeg y más tarde recibió refugiados judíos que huían de los territorios ocupados por el alemán nazi. Por otra parte, luego de la reclamación hecha por Noruega sobre el territorio antártico, el gobierno de Aguirre Cerda declaró oficialmente en el año 1940 su intención de incorporar a la vida nacional el territorio sobre el cual reclamaba soberanía, estableciendo los límites de la Antártica chilena. Durante su mandato, la revista Topase lo convirtió en Don Tinto, debido a las viñas que poseía y su lema gobernar es educar, fue ubicado por gobernar es viajar, debido a su constante salida al exterior. Bueno, habían críticas también, como todo mundo político. El 10 de noviembre de 1941, Pedro Guirre Cerda, ya muy enfermo, dejó su cargo como presidente, entregándoselo al ministro del Interior, Jerónimo Méndez. Luego, en 15 días de agonía, murió el 25 de noviembre debido a la tuberculosis que lo quejaba dejando a de tras tres años de gobierno. Sus funerales dieron muestra del enorme cariño de la gente que le tenía y miles de personas se volcaron a las calles a despedir al presidente de los pobres. Después de su muerte, la figura del presidente se consolidó en el imaginario popular a través de su vida de su viuda, Juanita, quien siguió desplegando una activa función social que ayudó a realizar su propia obra y la de su esposo, como exponente de una política popular puesta al servicio de los desposeídos. Bueno, yo quería render este homenaje a Pedro y Cerda, Y la verdad es que uno uno tiene que tener una responsabilidad como comunicador y contactar estos temas con nuestros auditores sobre todo en los tiempos que vivimos y hacer un símil con la política actual la política antigua también tenía vicios también había corrupción también, también había una serie de situaciones que son parte de una sociedad pero siempre se tiene que convivir con eso y tiene que haber un bien común y se tiene que destacar él en tres años Hizo una notable labor realmente en beneficio de los que más necesitaban, de los que más necesitaban, porque cuando Arturo Alessandri llega al poder como para cortar esa racha de presidentes liberales, acomodados en el país, porque él iba a estar con su chumba. Bueno, lo hizo, pero después en su gobierno tuvo actitudes que no correspondían al discurso de campaña. Pero Cerda sí estuvo con los pobres. Y no estuvo solamente en lo que tiene que ver con lo que está en el concepto de ayudar o de una caridad. Estuvo en una esencia fundamental que es darle dignidad al ser humano y a los pobres. Y fundamentalmente a través de la educación. Siguiendo el trabajo de José Manuel Balmaceda en su periodo del año 1891, 1886 a 1891, que creó muchísimas escuelas públicas, edificios públicos, incluso hay... Escuela 2, la Escuela 1, en Linares. Ese trabajo y el lema de Valentín Letelier gobernar de Lirgo, Benares, Educar lo tomó, lo tomó Pedro Aguirre Cerda a través de la educación para darle dignidad. Y él, bueno, era hijo de campesino, hacía clases a obreros, los apoyaba. Fue un hombre que se tituló, que se tituló en Francia, como profesor aquí en Chile, como abogado. Fue un hombre realmente brillante pero que no olvidó sus orígenes y que no no desvió jamás su norte que era ir a apoyar para darle dignidad, respeto y progreso a un país, no solamente a algunos no solamente a algunos porque los privilegios de este país han sido desde el inicio desde siempre desde siempre, desde que se creó Chile y de antes también en la época de la colonia entonces Pedro Cerda dijo no estos beneficios tienen que ser para todos no puede solamente un sector ser partícipe de esto creó industria para que los trabajadores tuvieran su trabajo y tuvieran un, un sueldo digno decente para tener mejor vida para su familia su esposa fue la que creó las famosas fiestas de navidad que ahora vemos los 25 los actuales presidentes que está bien que se haga con las primeras damas eso es lo que creó justamente a su esposa Juanita y que no se quedara ningún niño de este país pobre sin un juguete, con unas fiestas inolvidables. Eso es darle decencia al ser humano, independiente del lugar social que esté. Yo creo que esto debe reflejarse, pero no, 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 no. Parece que estamos como el, como el Quijote peleando contra los molinos de viento. Porque ahora vemos algo totalmente distinto. Eh, pero se sacaron el respeto de todos. Además, le tocó un terremoto terrible, terrible. Y ese terremoto él no lloró, sino que a través de la desgracia logró que Chile progresara. Como todo, como la Alemania que quedó en el suelo, como Japón que quedó en el suelo producto de la guerra. Muertes, millones de muertes, pero salieron adelante. No, no se quedaron en el lamento. Aprendieron una lesión. Y buscar la manera de salir de las ruinas. Cosa que hizo Pedro Aguirre Cerda. Y eso este país tiene que agradecérselo. Pero la clase política actual está en otra. Una, una clase política distinta, diferente. Que lo, un, lo único que hace es descalificar y pelear. Y encontrar malo lo del otro lado. Y nos meten también miedos. Miedo para que la gente se asuste. Y para que ellos sigan manteniendo los privilegios que han tenido durante tantos años. El mundo económico de este país no está diciendo por quién votar. Ellos, cuando ellos a dedicarse a lo suyo. Pero lo hacen para defender sus privilegios. No por el bien de una sociedad y por el bien de un país. Cuando hablan de libertad. Esa es la libertad la de Pedro Aguirre Cerda. Libertad para entregarle herramientas, políticas públicas a todos los chilenos. Que fueran libres en su desenvolvimiento, en su trabajo, en su en su esencia como seres humanos, ser orgulloso de vivir en un país para progresar en su familia y el entorno. Por eso queríamos recordar, lo tenía preparado para el primer bloque, pero lo hicimos después, a Pedro Aguirre Cerda, el verdadero presidente de los pobres, que no le dio caridad a los pobres, le dio dignidad, que es lo que tiene que hacer ¿Y qué es lo que tiene que entregar un verdadero político? Que su función es política pública. Pública para todos, con recursos de todos. No situaciones actuales. Falta de decencia, corrupciones, amiguismo, descalificaciones. Podemos meditar un poco, detener el tiempo y quedarnos con estas personas que le hicieron un tremendo favor a Chile y que a través de la política actual están desacreditando le están faltando el respeto a hombres que dieron su vida por un mejor país porque Don Pedro se puede haber quedado en su situación puntual de buen nivel económico buenos estudios podía haber tenido mucho más de la que tuvo pero él quería una función pública ayudar a todos que es un privilegio el funcionario público es un privilegiado en este país. Ayuda con plata que no son de uno. Porque los recursos son públicos. Y si tú como recursos públicos puedes apoyar a la gente, eso, eso es un privilegio. Pero algunos no lo toman de esa manera. Lo toman para usar un poder que no les sirve. Y esto a todos niveles. ¿eh? Ni siquiera autoridades. Autoridades y los que vienen para abajo. Escuchábamos a una auditoria en la mañana cuando nos decían, no nos tratan bien en el consultorio. No nos responden, No nos dan respuesta. ¿Cuántas veces ha tenido que humillarse en una oficina pública usted? ¿Cuántas veces ha tenido que estar dos, tres horas haciendo una fila para un trámite? No, eso tiene que cambiar. Y eso es faltarle respeto a personas como las que mencioné, Pedro Quiracerda. El homenaje para, para el gran Pedro cerda Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos su sintonía. Ya viene Agenda Informativa. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación Nos reencontraremos si Dios así lo dispone El próximo día lunes Que pasen bien Radio Ancoa 95.7 Presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios,
1: entrevistas Y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención